0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Amén. Ahí donde está vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos este día, Señor, por este tiempo, por estas alabanzas que hemos podido compartir. Señor, gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, en este momento queremos que pedirte, Señor, que, que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir esta palabra. Señor, y usa nuestras manos por si hay algo que tengamos que aplicar. Que yo, en mi corazón, deseo que todos podamos aplicar algo. Esta serie que hemos estado predicando, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por ser con, como eres con nosotros, por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor. Amén. Quiero comenzar esta prédica, hermano, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué significa para usted ser cristiano? ¿Qué significa para usted personalmente? No mire a su esposa. No mire a su papá, no mire a su hijo, no mire a nadie, usted mismo. ¿Qué significa para usted ser cristiano? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque en nuestra nación, en Estados Unidos, el 75% de las personas se identifican como cristianos. Pero para ser honestos, tenemos que dividir ese 75% que vendrían siendo como 200 millones de personas aquí en Estados Unidos solamente. Tenemos que dividir ese ese porcentaje en tres grupos. El primer grupo le podríamos poner cristianos culturales. A estos cristianos, ellos no tienen ningún compromiso con Jesús. Ellos no tienen ningún compromiso con ninguna iglesia. Ellos se dicen que son cristianos solamente porque se portan bien, porque no ofenden a nadie, porque no se meten en problemas. Entonces, por eso que ellos se llaman cristianos. ¿Cuántos cristianos así hay aquí? ¿No? Muy bien. El segundo grupo lo podíamos clasificar como cristianos por asistencia. Estos son los cristianos que son muy buenos para venir a la iglesia son muy buenos para atender a los potlucks y, y el Día de Acción de Gracias el viernes. Son muy buenos para atender a cualquier otra actividad. Pero su compromiso no es con Jesucristo. Su, 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 su compromiso es con otras cosas menos que con Jesucristo. A este grupo de, de cristianos se le pueden añadir a aquellos que solamente asisten en el Día de Resurrección, en el Día de Navidad y en el Día que el Pastor los invita a comer. Pero está el otro grupo de personas que son los cristianos por convicción. Y a estos se les puede llamar que son los verdaderos, las verdaderas personas que realmente estamos trabajando para mantener nuestra vida enfocada en la fe en el Señor Jesucristo. Cuando estas personas dicen yo soy cristiano es porque significa algo muy profundo para ellos. ¿Cuántos de esos cristianos hay aquí? Ahora, el hecho de que usted esté aquí el día de hoy, lo podemos clasificar en el grupo 2 o en el grupo 3. O sea, si usted está aquí, hágase la pregunta, ¿yo soy un cristiano por asistencia o soy un cristiano por convicción? Así que le vuelvo a repetir, ¿por qué está aquí esta mañana? ¿Qué significa para usted ser cristiano? ¿Usted respondió a una invitación de solamente venir a una reunión y un día y ya siguió viniendo? ¿O usted respondió a una invitación de seguir a Jesús? Usted tiene que estar bien seguro de la respuesta a estas preguntas. Recuerde lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo. No todos los que se digan ser cristianos son cristianos el Señor lo habla con unas palabras bien, bien, bien tremendas, bien duras. Ve ahí Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio, muchos dirán, yo soy cristiano. Yo fui cristiano. Yo asistí a la iglesia. Yo todas las reuniones ahí estaba. Todos los padlax era el que más comía. <risa> ya no van a querer venir al padlack. la paso criticándolos. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Yo tenía el título de cristiano. Pero yo le responderé. Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esas son palabras duras, esas son palabras que dan miedo, esas son palabras que deberían hacer que nosotros nos examináramos y realmente trajéramos la contestación a por qué soy cristiano o qué significa para mí ser cristiano. Muchas personas que se llaman cristianos, han respondido a un llamado de asistir a un evento en la iglesia y se quedaron. Pero nunca han respondido al llamado para convertirse en verdadero seguidor de Cristo. Hoy quiero hablarle hermano acerca. Hoy quiero hablarle acerca de lo que nos va a costar reiniciar nuestra fe. Hoy quiero hablarle acerca de lo que. Nos va a costar realmente convertirnos en seguidores de Jesús. Y tengo dos metas específicas para esta predicación el día de hoy. La primera es que usted examine su fe. Que usted examine la motivación del por qué usted está aquí el día de hoy. La segunda es que usted haga un examen interno de su propia fe para que así usted descubra si usted realmente está, si su fe realmente está basada en Jesucristo, y si no la está, hermano, que usted aproveche el día de hoy para tomar la decisión de presionar el botón y reiniciar su fe y comenzar de nuevo, de cero, siendo un verdadero seguidor de Cristo. El apóstol Pablo nos Da el consejo de que nosotros tenemos que examinar nuestra fe día con día. Ve ahí, Primera de Corintios, Segunda de Corintios 13, 5, dice, examínense, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Está dispuesto a examinar su fe el día de hoy? ¿Está dispuesto? Hoy vamos a estar terminando esta serie de reiniciar. Es el último, es el último predicación. Y al final de esta predica, hermano, quiero darle la oportunidad a que usted decida, a que usted decida presionar ese botón y comenzar de nuevo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo una invitación muy simple a un grupo de personas que cuando estos aceptaron esta invitación, hermano, no tuvieron, no se imaginaron el impacto que al aceptar esta invitación iba a tener en sus vidas. La invitación de Jesús es muy simple. Jesús se le arrimó a este grupo de personas y les dijo, ven y sígueme. Y el día de hoy, esa misma invitación se nos presenta a nosotros. Ven y y sígueme. vayamos ahí a Mateo capítulo 4 versículo 18 al 22 quiero que pongamos atención hermano a lo que vamos a leer porque esto es muy importante para nosotros el día de hoy vea conmigo cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar vio a dos hermanos Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Note esto, hermano. Dentro de la invitación de Jesús de venir a seguirle, está una promesa. La promesa que Jesús nos hace si aceptamos esa invitación es el que Él nos va a enseñar a cómo pescar personas. ¿Cuántos saben pescar? Es difícil pescar. Es un, yo, una ocasión, fui con un amigo hace un tiempo atrás a pescar y yo le dije, eso de pescar es un arte y se debe saber cómo realizar esa arte porque ese amigo tiraba la, la, el hilo y, y, y el, ¿cómo se llama? El, eso. Y nomás le hacía así, pum, pescado. Lo sacaba, pum, pescado. Y yo tiraba el mío y no salía nada más que pura basura. Hasta que me enfadé y aventé la caña mejor. Jesús nos enseña a pescar, pero cuando Jesús nos está haciendo esta promesa, no es que vamos a pescar pescado, sino que nos está invitando a que nosotros entremos a un compromiso con Él para que nosotros también podamos compartir de las buenas nuevas con otras personas. Jesús nos enseña, nos promete que nos va a enseñar. Hermanos, si no estamos dispuestos a convertirnos en personas pescadoras, entonces no estamos dispuestos a convertirnos en verdaderos, verdaderos, verdaderos seguidores de Cristo. Porque el ser un seguidor de Cristo va de la mano con el ser un pescador de personas. Pero pastor... Que no, que, no puedo estar a, que no puedo estar conforme con solamente estar asistiendo, con que usted me vea. Que no puedo estar conforme, además, que no está usted conforme con que yo venga y escuche sus sermones aburridos. Que no está usted conforme con que dé mis ofrendas, mis diezmos. Yo le digo esto, si Jesús le hubiera dado esa opción a las personas que invitó a que vinieran a seguirle, yo el día de hoy también le diera esa opción. Pero Jesús no les dio esa opción. Jesús les dijo, claro, necesitan convertirse. Yo les voy a enseñar a convertirse en personas que se puedan reproducir dentro del evangelio. Mateo 4, 21 al 22 sigue diciendo, un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago, Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejando atrás la barca y su padre lo siguieron de inmediato. Póngame un poquito de atención porque aquí le voy a dar el costo que nosotros tenemos que pagar por venir a por, por convertirnos en seguidores de Jesús. El seguir a Jesús, hermano, significa que nosotros tenemos que rendir nuestra fe y nuestra voluntad totalmente estos pescadores estaban en su negocio, estaban depositando su fe y su confianza en la pesca del día, en reparar las, las, las redes. Cuando Jesús vino y les dijo, vengan y síganme, ellos lo dejaron y depositaron su fe y su confianza en Jesús. El que seguir a Jesús significa, hermano, rendir nuestra familia, rendir nuestras finanzas, rendir nuestra cultura y rendir nuestro futuro a Dios. Estas personas estaban con su padre y no les importó, lo dejaron. Dejaron sus fuentes de finanza porque ellos eran pescadores de oficio. Dejaron su familia, dejaron su futuro ahí en la barca y decidieron seguir a Jesús. Si no estamos dispuestos hermanos a rendir, estas cosas para aceptar la invitación de Jesús de venir a seguirle, entonces no nos podemos llamar cristianos. No nos podemos llamar seguidores de Cristo. Si quieres ser un seguidor de Cristo, hermano, ¿estás dispuesto a rendir lo necesario para convertirte en un seguidor de Cristo? Leamos otro ejemplo. Mateo 9, 9, del 9 al 10, dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, entonces Mateo se levantó y lo siguió, más tarde Mateo, invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pescadores de mala, pecadores de mala fama. La invitación hacia Mateo fue simple. Ven y hazme mi discípulo. Mateo se puso de pie y lo siguió. No le importó su oficio, no le importó la posición que tenía, no le importó el trabajo que hacía, simplemente se salió de su cabina y lo siguió. ¿Y cuál fue la respuesta al aceptar esta invitación? ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Inmediatamente, hermano, él hace una fiesta en su casa e invita a más pecadores para que también estos tengan la oportunidad de recibir la invitación de Jesús de venir y seguirle. Esa es la mejor manera de responder a la invitación de Jesús. Esa es la mejor manera. Estos hombres, hermanos, en estos pasajes nos demuestran la mejor manera de cómo hay que responder a esta invitación. Ellos simplemente lo dejaron todo y decidieron aceptar la invitación. El día de hoy también se nos presenta a nosotros esa invitación. El día de hoy Jesús nos dice, ven y sígueme. El día de hoy Jesús nos dice, conviértete en mi seguidor, conviértete en un verdadero cristiano. ¿Cómo vamos a responder? Ahora, la triste realidad, hermano, hoy en día es que muchos hacen de esta invitación no muy importante. Porque cuando se nos presenta esta invitación de venir a seguirle muchos, lo primero que hacemos es que comenzamos a buscar excusas. Muchos tratamos, hermano, de buscar tantas, cuantas otras cosas para decir, no tengo tiempo, hoy no, mejor mañana, hoy no, dame unos dos meses, hoy no. Ninguno de estos cinco hombres que vemos en estos pasajes que acabamos de leer usaron excusas. Ninguno de ellos negó la invitación. Todos simplemente, hermano, decidieron dejarlo todo y estuvieron dispuestos a seguir a Jesús no importándoles el precio que tenían que pagar por seguir a Jesús. Y fue una decisión que les costó mucho. Porque ninguno de estos hombres en ese momento que aceptaron esta invitación sabían lo que iba a acontecer con sus vidas. Ellos simplemente depositaron, decidieron, decidieron depositar su fe y confianza enteramente en Jesús. En ese momento de la invitación lo único que les importó a estos hombres fue responder positivamente a la invitación de Jesús. Pero de acuerdo a lo que leemos en el resto del pasaje, hermano, y lo que leemos en la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que estos hombres pagaron un precio muy alto por seguir a Jesús. Les costó mucho seguir a Jesús. 50 años después de haber recibido esta invitación, Santiago fue decapitado por ser seguidor de Jesús. Treinta años después de haber recibido el llamado para seguirle, Mateo también fue decapitado por seguir un seguidor de Jesús. 35 años después de haber recibido esta invitación, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo por convertirse en seguidor de Jesús. 40 años después de haber recibido el llamado, Andrés también fue crucificado por ser seguidor de Jesús el casi al final de su vida Juan fue arrojado a una tina de aceite ardiendo por el imperio romano y todo porque era seguidor de Jesús y aunque esto no lo mató el imperio decidió aléjenlo de, la, de las tierras lo exiliaron a una isla donde ahí murió todo por ser un seguidor de Jesús en Jesús estos hombres se encontraron que, que que vale la pena perderlo todo, que vale la pena seguir, seguir a Jesús. Perdieron sus propias vidas siguiendo a Jesús. Pero antes de morir, estas personas vivieron la promesa que Jesús les dijo de convertirse en pescadores de hombres. Y esa es la misma invitación que se nos hace a nosotros el día de hoy. La invitación es de perderlo todo. La invitación es de confiar en Dios, en Jesús. La invitación, hermano, aparentemente nos demuestra que lo vamos a perder todo. Pero si realmente analizamos esta invitación de venir a seguirle, significa mucho más. Porque al aceptar esta invitación, significa que vamos a ganar más que la vida eterna. Así que piensen en esto. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús para usted? ¿Eres un seguidor de Jesús o solamente una persona que asiste a la iglesia, que asiste a las reuniones cristianas? Mano, bueno, las iglesias aquí en Estados Unidos están llenas de personas que se llaman cristianos, pero que realmente no saben qué significa seguir a Jesús. Así que le hago la pregunta, ¿está dispuesto el día de hoy de convertirse en un verdadero seguidor de Jesús? ¿Está dispuesto a pagar el precio para, para aceptar esta invitación que Jesús le hace el día de hoy? Esta es una pregunta muy difícil de contestar. Porque nuestra mente inmediatamente nos recuerda todo lo que tenemos. Todos los logros que hemos tenido en nuestra vida la mente cuando se nos hace esta invitación inmediatamente nos recuerda a nuestra familia inmediatamente nos recuerda nuestras propiedades nuestros estudios pero en lo menos que no pensamos es que en aquel que nos está haciendo esta invitación de venir a seguirle ya lo dio todo por nosotros él sí lo dio todo por nosotros y es lo último en que pensamos cuando se nos hace la invitación de venir a seguirle. Él dio su propia vida por nosotros. Usted pudiera pensar el día de hoy, hermano, que le estoy predicando un mensaje uh, uh, evangelístico y que este mensaje a lo mejor no es para usted, este mensaje es a lo mejor para, para los nuevos que no han aceptado la invitación de venir a seguirle, hermano, no, no. No cometa ese error, no nos equivoquemos. Este mensaje es para todos. Particularmente para aquellos que hemos decidido presionar el botón y reiniciar nuestra fe. Le digo esto porque si realmente decidimos presionar el botón, entonces hermanos tenemos que aceptar la invitación de nuevo. Tenemos que aceptar la invitación de venir a seguirle y responder de la misma manera que las personas respondieron cuando Jesús se las hizo en estos pasajes. Y en sí, hermano, esta invitación de Jesús el día de hoy para nuestras vidas es una invitación hacia una verdadera relación, hacia una relación íntima con Él. Y si... Hoy se le presenta la oportunidad de dar una respuesta en tu invitación, hermano. Entonces, mi deseo es que con mis palabras usted se motive a tomar la decisión correcta. Pregúntese esto una vez más. ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque he aceptado la invitación de seguir a Jesús como se debe ser. ¿O soy cristiano porque simplemente me gusta venir a la iglesia? ¿Porque me gusta venir a escuchar los cantos? ¿Porque me gusta el compañerismo entre las personas aquí adentro? La invitación hermano de dar tu vida para seguir a Jesús no es solamente atender a la iglesia o llamarte cristiano, tener el título de cristiano. La invitación es tener una relación íntima con Jesús. La invitación es empezar de nuevo. La invitación es depositar toda tu fe y toda tu confianza en Jesús. La invitación es realmente convertirte en un seguidor de Jesucristo. Y cuando aceptemos la invitación verdaderamente en nuestro corazón, eso debe producir que nos multipliquemos. Que nos multipliquemos. Hermano, la salvación no tiene costo. La salvación es gratis. Todos podemos obtener la salvación, pero el convertirse en seguidor de Jesús te cuesta todo. Te cuesta todo. Jesús nos invita a seguirle. Jesús nos invita, Jesús nos invita a que nos convirtamos en sus verdaderos seguidores. Jesús nos invita a una relación íntima. Jesús nos invita a donde nuestra vida realmente esté en las manos de Él. Donde Él realmente sea el centro de nosotros. ¿Qué decisión va a tomar el día de hoy, hermano, hermana? ¿Se le presenta esta oportunidad de tomar una decisión? ¿Realmente queremos convertirnos en seguidores de Cristo? ¿O vamos a decir mejor mañana? ¿Mejor dos días de aquí? ¿O la próxima semana que empezamos la nueva serie? Piense un poquito en esta pregunta. Ahí es donde está, incline su, su rostro y si quiere cerrar sus ojos. Ahora quiero que no me malinterprete, yo sé que aquí hay verdaderos cristianos, aquí hay verdaderas personas seguidoras de Cristo. Porque se puede ver en su testimonio, porque se puede ver en su manera de ser, porque se puede ver en cómo usted conduce su vida poniendo a Jesús primero antes que todas las cosas. Si usted dirá a lo mejor esta invitación no es para mí, sí también es para usted para que usted continúe haciendo lo que está haciendo hasta este momento en su vida, para que usted siga demostrando que usted es un verdadero seguidor de Cristo es para usted también, para que usted también presione ese botón de reiniciar su fe para que continúe depositando su fe en Jesús, también es para usted esta invitación, pero aquellos que no sabían que el convertirse en seguidores de Jesús significa, vale mucho, cuesta mucho hermano, esta invitación es para usted también. La oportunidad de presionar el botón y reiniciar su fe está en sus manos el día de hoy. Dentro de esta oportunidad hermano también está la invitación de venir y seguir a Jesús como Él desea que lo sigamos. Todo lo que hemos predicado en esta serie de reiniciar hermano, fue para motivarlo a que usted renueve su compromiso como cristiano. El motivo principal de esta serie es ese, que todos renovemos nuestro compromiso como cristianos. ¿Qué decisión vamos a tomar el día de hoy? Quiero terminar haciendo algo que casi no hacemos Porque de esta manera queremos demostrarle Que tanto nosotros deseamos que todos seamos Verdaderos seguidores de Cristo Que todos presionemos el botón para reiniciarlo todo Debo invitar que todos como iglesia Como ministerio pasemos aquí al altar unos, unos minutos Y que oremos juntos Lloremos juntos los unos por los otros. Y así, si no se ha animado a presionar el botón, tal vez con esta oración, nuestro hermano nuestra hermana que está a su lado lo motive a presionar ese botón a reiniciarlo. Pásele, pásele para acá enfrente. Todos pásenle, me gustaría que todos pasáramos.
1: Gracias, Padre Celestial, Señor, aquí estamos reunidos, Padre Eterno, como cada domingo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de congregarnos, Padre. He aquí, Señor, juntamente con mis, mis hermanos, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para reactivar ese botón, Señor, para para volver a empezar Padre amado esa es la palabra para volver a empezar Señor muchos no hemos tomado ese compromiso Señor de seguirte a ti Padre amado porque no seguimos al hombre Señor te seguimos a ti pero en esta mañana Señor tomamos un tiempo para poder meditar y pensar y ver nuestra fe si realmente Señor hemos sido obedientes a ti si realmente, Padre, hemos tomado esa palabra, Señor, cuando decidimos un día, Señor, aceptarte a ti como nuestro Señor y Salvador, Padre. Señor, queremos volver a empezar, todos aquí reunidos, Señor. No hay grandes ni pequeños en el Evangelio, Señor, aquí venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, volvemos a empezar, Padre amado, con tu ayuda. Sabemos que no somos perfectos, Padre. Tenemos muchos errores y cada día, Señor, podemos tropezar, Señor, en decisiones, en acciones que muchas veces no te agradan a ti, Señor. Pero hoy, Padre amado, hacemos un compromiso, Señor, no con el, nuestro pastor Israel, no con lo, el hermano de a un lado, Señor, sino contigo. Contigo, Padre Celestial. Porque tú nos dices la oportunidad, Señor, un día cuando decidiste mandar a tu hijo a este mundo a morir por nosotros los pecadores, los que no merecíamos, Señor. Que tú pensaras en nosotros, Señor. Tú pensaste en nosotros. Y hoy, Padre amado, queremos seguirte un compromiso queremos seguirte Señor con una buena actitud no viniendo Señor aquí cada domingo Padre amado creyendo Señor que es una carga servirte Padre amado hoy queremos hacer un compromiso Señor contigo Señor de que te seguiremos Padre con buena voluntad Señor de que te entreguemos nuestra fe y nuestra voluntad Señor para que nosotros podamos seguir caminando Tal vez como seres humanos pensamos que es difícil, Señor. Pero, Padre, con tu ayuda lo podemos todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos. Porque somos seres humanos, Padre. Clamamos que tu Santo Espíritu, Padre, nos ayude. Y que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Por ese camino, Señor, angosto. Por ese camino de verdad, Padre amado. Pedimos y rogamos que nos tomes de tu mano, Espíritu Santo, y nos guíes, Señor. Ayúdanos. Haznos valientes y esforzados, Señor, porque tu palabra en Josué, Señor 1.9, nos dice que nos esforcemos. Que seamos valientes, que no tengamos miedo, que donde quiera que vayamos, tú estarás con nosotros, Señor. Como ahora tú lo estás aquí presente, extendiendo tu mano, Señor, y ayudándonos, Padre. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú eres fiel, que hoy has inclinado tu oído, Señor, sí, sí. y tus ojos para sí, mirarnos, sí. Padre. Hemos decidido pasar aquí enfrente, Señor, y queremos hacer un compromiso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias te damos en esta mañana, sí, sí. Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Sí, sí. Porque no la merecemos, mas sin embargo tú la has extendido para todo aquel que la quiera recibir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
0: Gracias por participar con nosotros, escuchando nuestras enseñanzas. Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701-NE Campus Way. Hillsboro, Oregon, 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.